0: Le Festival international L'huile d'Afrique vous donne rendez-vous au parterre du quartier des spectacles Métro Saint-Laurent du 16 au 21. Le Festival international Nuit d'Afrique vous donne rendez-vous au parterre du Quartier des Spectacles, métro Saint-Laurent. Du 16 au 21 juillet, profitez de six jours de concerts et activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas parmi les grands événements TD en collaboration avec ICI Musique, le rock et Pop vaudou de Bénin International Musical, la Tina brésilienne Da Cruz et en grand concert de clôture, les légendaires tabou Combo. Toute la programmation sur festivalnuitdafrique.com Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est Mission Encre Noire qui commence, le tome 26, le chapitre 315. La vie s'étire et la beauté semble vouloir s'élargir jusqu'au dernier arrêt. Nous tombons dans un piège, allons vers ce qu'il faut pour vivre et mourir. À faire descendre des faucons dans le marais de nos yeux, nous trouverons éventuellement de quoi s'envoler. Il faudrait recenser l'hiver, sa force magnétique que j'oublie à longueur d'année. Peut-être... Déguisez nos enjambées sur le froid En vaste créatures bleue. La forêt danse Ouvre ses muscles à notre démarche Je m'enfarge dans une roche mouillée Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait des derniers coureurs de Virginie Beauregard D, paru en 2018 aux éditions de L'écrou. Avec L'écrou, l'aventure commence en 2010. Virginie Beauregard D publie Les heures se trompent de but puis le recueil d'une main sauvage au printemps 2014, un recueil qui a été finaliste au prix Émile Nelligan en 2015. On retrouve également des textes dans des revues et fanzines telles Estuaire, Moebius, Nouveau Projet ou Atelier 10 avec le texte Balles aveugle ». Les derniers coureurs parus en 2018 a été dans la liste préliminaire du prix des libraires 2019. Nous rejoignons l'autrice Virginie Beauregard et au milieu la meute d'athlètes essoufflés et d'un doigt juvénile qu'il nous reste pour transcrire les lettres attachées de l'écume. Bonsoir Virginie Bonsoir  « Tôt le matin, en inhalant l'air frais et tonique, j'ai ressenti une joie renouvelée à courir sur une terre que je connaissais. » Alors ça, c'est une citation de Haruki Murakami, l'auteur japonais, qui ouvre son recueil de nouvelles et qui ouvre ton recueil de poésie, un extrait de son autoportrait de l'auteur en coureur de fond. Alors dis-moi, pourquoi avoir choisi précisément cet extrait-là Haruki Murakami euh,
1: essaie de faire un pont entre le sport et, euh, et l'exercice de la vie euh, puis je trouvais intéressant de, de, de partir sur cette lancée-là euh, en fait c'est sur ça que je je, 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 je m'exerce tout le long du recueil euh, donc euh, c'est de, de penser à la joie qui à même le mouvement de courir puis, euh, puis c'est un peu c'est un peu ça
0: Okay. Alors, comme je le disais un peu tout à l'heure, je ne sais pas si tu es au courant, mais le titre original en, en japonais est emprunté à Raymond Carver, le fameux « What we talk about, when we talk about love », qui devient en français pour, pour lui « Ce dont je parle quand je parle de courir ». Alors, je te retourne évidemment la question. De quoi parles-tu lorsque tu parles des derniers coureurs En euh, général, euh, c'est
1: proche que je fais des derniers coureurs. Euh, c'est sûr qu'on est un, dans une époque peut-être euh, un peu... Euh un peu sombre, tu ne serait-ce que, que pour euh, l'écologie et puis l'avenir de la planète et tout ça. Euh, j'ai l'impression parfois qu'on est en groupe, en société, dans un, une sorte de dernier peloton qui court vers... On sait pas trop où, euh, mais en même temps, on est ensemble, il y a une forme de, de solidarité. Euh, puis à part de ça, j'avais, l'imp- j'avais l'intention, je voulais... Euh, peut-être faire des parallèles entre la course, le mouvement puis euh, notre vie juste le le constat d'être en vie parce que j'ai l'impression que le mouvement est quelque chose de de très proche de la vie c'est comme la définition de la vie puis euh, je voulais un peu explorer ça c'est des ponts entre notre vie quotidienne avec juste l'idée d'être
0: en vie et mmh. le sport mmh. Alors après quoi, course ces deux amants qui dès le début du recueil au réveil habitent encore à demi on va dire le territoire du sommeil ou du rêve hein, à voir en tout cas la course s'annonce-t-elle onirique, s'annonce-t-elle en dedans d'un rêve euh,
1: La course s'annonce en dedans d'un rêve euh, toutefois j'ai l'impression que la réalité nous rattrape une fois de temps en temps puis euh, quand elle devient un petit peu trop euh, trop ardue ou quand elle nous invite à le faire, euh, on peut euh, on peut s'éloigner du rêve. C'est un peu une oscillation entre la terre et le ciel, puis euh, Entre le rêve et le, le réel. C'est pour peu que, qu'existe le réel.
0: <rire> ta, ta, po- ta poésie se construit autour de, de ce rapport Entre l'espace intime hein, Où se joue euh, l'amour, la séduction euh, Les mots qui se font caresses lascives, hein, un, un, Une gestuelle sensible Et puis de l'autre part euh, L'espace physique extérieur Où, où les mots euh, par contraste peignent des tableaux euh, On va dire fulgurants, évanescents euh, Suspendus Ici il y a la forêt dense qui ouvre ses muscles Là il y a le ciel du matin renouvelé et inconnu puis un petit peu plus loin, l'horizon, l'horizon brode un navire loin de la côte. La course inquiète qui s'engage dans ton texte, est-elle une course immobile ou un appel vers, vers l'ailleurs?
1: Euh, ben, j'ai l'impression que tu as quand même bien cerné euh, ce qui se passe. Euh, oui, il y a une intimité, euh, un appel vers, vers l'ailleurs, ou sinon euh, peut-être une tentative de s'inscrire dans le décor. Puis ce décor-là qui est toujours en en mutation, euh, j'essaie peut-être d'inscrire, que ce soit l'amour ou les relations ou euh, ou ma propre identité dans un décor que je comprends mal ou que je comprends par partie. Donc c'est un peu euh, cette dichotomie-là dans laquelle je me...
0: Je me promène. L'ex- l'existence est ailleurs. On comprend qu'il existe un, une retenue à rejoindre le groupe, la meute, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, l'image des oui. cendres, de la poussière laissée dans le sillon de la course paraît complètement vaine. Euh, cette course, elle s'exerce dans un stade qui les connaît à peine, tu écris. Euh, on retrouve la forte dichotomie avec le couple qui recrée du lien dans l'espace intime. Est-ce que le vrai voyage... Se situe, comme tu l'écris, tu, 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 tu écris ça dans, dans l'acte touristique de la découverte de l'autre en réaction à une forme de colère envers le monde menaçant qui, qui exerce, tu, tu écris, il exerce un, un piège obligatoire.
1: Oui, euh, mais en fait, euh, je ne veux pas dire que l'extérieur est nécessairement menaçant. Euh, Toutefois, des fois, je, il m'inspire la crainte ou il m'inspire le désir cet ailleurs-là me semble important dans, dans mon existence, dans, dans notre existence dans laquelle on, on essaye de d'à la fois se définir euh, en tant qu'individu, puis définir aussi notre place dans le groupe, puis notre place dans dans l'univers effectivement.
0: Alors, il y a des figures incontournables dans tes aquarelles, déjà présentes dans d'autres textes que tu as publiés. On peut noter comme ça vite fait l'enfant, les ciels, la chambre, la mise au monde, la sueur aussi, on trouve ça dans d'autres recueils, les, les poussières, le poids du temps, le poids des heures. Avec ce troisième recueil aux éditions de, de l'écrou, est-ce qu'il y a un lien qui se détache, qui relie un peu tes trois recueils autour d'images, comme ça qui reviennent Est-ce que tu reconnais là la, la matière, la fameuse terre prise qui procure tant de joie à Rukim Murakami dans sa citation.
1: Ah oui. Euh, ben, j'ai, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose comme un triptyque, mais peut-être pas un triptyque circulaire, le plus un triptyque en évolution. Euh, dans les heures 72 de bus, c'était comme on, on dirait des sorte de, d'éléments là, qui tombaient du ciel, comme une série de ballons là, qui, qui sont propulsés. Là. Puis, dans « Demain sauvage », j'avais l'impression de, d'essayer de sentir la pulsion de la, de la société et du, du monde dans lequel on vit. Euh, dans « Les derniers coureurs », j'essaie peut-être un peu plus de trouver un sens en me raccrochant au phénomène du pied qui se dépose sur le sur le trottoir là, en allant vers « On sait pas trop où mm-hmm. ». Euh, donc ouais, c'est certain que c'est probablement la même quête en essayant de chercher toujours un angle différent, tu sais. Mm-hmm.
0: On, on t'accompagne dans la lecture entre une certaine mélancolie, peut-être même, pourquoi pas, avoir avec le territoire de, de, de l'enfance et l'éphémère satisfaction de se retrouver avec l'autre dans le territoire de son corps, des corps, du désir, le désir rassurant, terrien, brûlant. Puis ces territoires sont traversés par des fulgurances d'émotions fragiles. Euh, tu dis, euh, la peau est un refuge modeste où le désir s'égare. Alors, derrière la parole, douceur, se dissimule, écris-tu, une violence minutieuse. Quelle est cette violence?
1: Oui. Cette violence, ça peut être euh, parfois euh, la, la déception, la déception euh, euh, à, à tous égards, euh, reliée aux attentes. Il faut toujours... Euh, Il faut rapiesser nos, at- nos attentes pour en faire quelque chose... Euh, quelque chose qui se tienne, tu sais, quelque chose qui, qui puisse s'accorder avec le monde. Et après ça, cette violence, ça pourrait être ça pourrait être aussi juste le fait de, de, de peut-être passer du bon temps dans un monde où est-ce qu'on sait que, que tout va pas nécessairement bien. Tu sais. On vit sur la même planète que des gens qui meurent de faim. Tu sais. c'est, mm-hmm. c'est, déjà, c'est déjà quelque chose de pas évident à appréhender en tant qu'occidental, du moins. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est toutes tout, ces petites formes-là de violence, mais euh, avec lesquelles il faut composer. Donc.
0: Pour revenir à, à la course, euh, cette course, selon toi, celle qui essouffle euh, les coureurs, est-elle source de force, de souffrance ou de créativité puis, je dirais même, cette question euh, s'adresse évidemment à ton recueil, mais aussi peut-être à la poète. Euh, est-ce que toute cette course, pour toi, était... était oui, synonyme de force, de souffrance, de créativité aussi.
1: Euh, oui, absolument. Euh, dans le sens que euh, cette course-là, c'est, c'est le mouvement de la vie. Euh, je trouve étrange ce sport-là qui prend euh, beaucoup d'ampleur. Euh, c'est temps-ci qui est en fait juste l'exercice du mouvement le plus primitif de l'homme, euh, qui est le fait de courir. Puis euh, on entend beaucoup de bien sur la course. Puis euh, C'est ça, c'est c'est étrange, mais c'est une pulsion c'est une pulsion de vie selon moi qui, euh, qui est à l'intérieur de tout ça mais en même temps euh, cette course-là qui est euh, qui est euh, présente là, dans, dans nos villes puis dans, dans nos vies euh, c'est un exutoire à quelque chose de peut-être pas toujours facile je dirais T'sais, on dit c'est du sport pour vous déstresser euh, tout ça, euh, donc euh, oui, c'est sûr que c'est un élan de créativité, mmh. probablement.
0: Mais pour moi, le, le... Un
1: élan vers quelque chose. de... de vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore.
0: Mais le 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 réflexe primitif, tu ne crois pas plutôt que ce, ce soit la marche versus courir qui représente peut-être une dimension plus sacrificielle Est-ce que est-ce que tu as ressenti ça <rire> est-ce, que, est-ce que tu as ressenti <rire> ça dans l'écriture Est-ce que ce, ce recueil de de, de de poésie était plus de l'ordre de la marche, euh, mmh. réflexe primitive ou ou de l'ordre de la souffrance d'aller vers quelque chose qui était un petit peu plus inconnu, la course, quelque chose qui était plus forçant ouais,
1: la, la course, il y, y a un élément de fuite qui n'est pas dans la marche, qui est dans la course. Uh-huh. Euh, donc, ça, c'est certain. Euh, à la, on, on est poussé par quelque chose de plus fort dans la course. On, est, euh, on, on fuit, tu sais, c'est le réflexe de, de, de fuite. Euh, donc, euh, j'ai plus l'impression d'avoir couru que d'avoir marché dans ce recueil-là.
0: <rire> <J'ai>, j'espère, <rire> que t'as pas... hein. j'espère que tu n'as pas fini épuisé à la fin du recueil. <rire>
1: Non, 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 non. Je m'imaginais être un coureur de fonds euh olympien.
0: Là. Ah, il y a aussi une, une sorte de plénitude hein, qui envahit euh, le poème, de tendresse hein, où le voyage immobile se laisse porter par des détails, des détails presque banals. Euh, la mâchoire d'un enfant mastiquant dans son sommeil, un rideau qui bat, un trait de lumière, la, la fenêtre d'un silence qui invite au voyage. Euh, tu soulignes le rapport entre la réalité, la vie et la confusion du rêve. J'avais envie de te demander quelle place occupent des thèmes comme le nomadisme ou le vagabondage dans ton travail?
1: Euh, pour moi, c'est, c'est essentiel. Euh, on se déplace d'un point à un autre en portant notre attention sur euh, un détail euh, puis ensuite sur un autre détail. Puis, euh, c'est, c'est, euh, pour moi, c'est dans ça que je trouve le plus de réconfort. Euh, ben, de réconfort, c'est peut-être un peu, un peu tragique, là, mais le plus de... Le bien-être, disons. C'est, euh, c'est des éléments du réel euh, sur lesquels on peut s'accrocher comme des petites bouées, tu sais, l'une après l'autre, euh, qui, qui nous portent à à être
0: heureux, finalement. Ouais, mais quel, quel rôle joue ces détails dans ton inspiration, dans ton envie d'écrire Parce qu'au départ, ces détails peuvent paraître futiles, on peut, si on peut utiliser ce mot-là. Ouais. Un battement de pied qui, qui évoque des ailes. Est-ce que c'est une inspiration prom- première qui, qui se pose sur, sur toi, sans trop s'y éterniser Puis, est-ce que c'est un prétexte pour pénétrer d'autres territoires C'est
1: exactement un prétexte pour pénétrer d'autres territoires. Euh, c'est... C'est ma raison d'écrire ces détails-là. Euh, ensuite de ça, euh, je peux y chercher un sens, essayer de les relier les uns aux autres comme on peut relier des points ensemble. Tout ça m'aide à, à, à trouver un sens et à, à, à trouver une, quelque chose comme une harmonie ou un thème à, à, à la vie ou plus, euh, plus précisément au, au livre.
0: Mmh. Relier des points ensemble hein, c'est, si, si on suit la logique, c'est, bah, c'est faire une image et des images, bah, il y en a quelques-unes qui sont dessinées, dont un magnifique cheval qui se roule dans la neige en, en dernière page donc, comme un cadeau, j'irais même jusque dire que tes mots, ils ressemblent aussi à ces images, à ces esquisses en noir et blanc, parfois en couleur, mais je dirais tes mots comme tes dessins suggèrent plus, esquisses plus, fragiles que donner des réponses aux lecteurs. Et aux lectrices, c'est peut-être un peu aussi le but de la poésie, mais en tout cas, tu laisses les lecteurs, lectrices, le soin de, de remplir avec leurs propres couleurs. La poésie est-elle aussi éphémère que les akènes de juin, comme tu l'écris doit-elle, surgi- mmh. ou doit-elle, doit-elle surgir flamboyante pour, pour toi Plutôt, aimerais-tu qu'elle soit plus documentaire ou pamphlétaire
1: pas à ce que la poésie soit parfaitaire. En, en fait, je me désintéresse souvent tu sais, des, des, des formes de poésie qui, qui, qui tracent des lignes trop précises ou en tout cas euh, des lignes fermées. Tu sais. mm-hmm. euh, oui, pour moi, c'est pour moi c'est, c'est essentiel d'aller dans, dans l'évocation, mais c'est pas juste c'est pas juste au sujet de la poésie que je dis ça. Là, c'est, euh on a besoin de liberté là, un peu en tant que lecteur, en tant que spectateur ou en tant que peu importe quoi. Euh, ça prend des, des, ça prend des, des lieux euh, de, de, où on peut créer quand on assiste à quelque chose. En tout cas, ça c'est, c'est mon point de vue à moi. Mm-hmm. Euh, je, 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 c'est pour ça que, ouais, mes dessins, mes dessins, ils laissent la place au coloriage certainement. Puis ça va me faire plaisir que les gens colorient. C'est la couleur de leur choix.
0: Est-ce que, est-ce que, est-ce que les dessins sont venus en même, en, en même temps que la rédaction, pendant la rédaction, ou, ou finalement ont-ils fait partie de ces fameux détails qui, qui, qui viennent nourrir ton inspiration
1: euh, Non, ils n'ont ont, ils pas nourri nécessairement mon inspiration. Ils sont venus après. Euh, j'aime bien le principe de l'illustration. C'est comme... Euh, je, je, on, prend, euh, on prend quelque chose qui existe déjà. Dans ce cas-là, mon, mon texte existait déjà. Puis, euh, j'ai essayé de voir euh, les lieux où est-ce que je pouvais la, ponctuer le texte avec, euh, avec des dessins qui soit appuieraient davantage euh, ce qui est dit euh, dans, dans un poème ou dans un autre, ou bien qui, qui, qui s'aimerait peut-être un peu des... Des fausses pistes à l'occasion là, <rire> en, en, pré- en précisant une image euh, dans un esprit euh, qu'il aurait peut-être imaginé autrement.
0: Mm-hmm. » Tu as participé deux fois, je crois, au festival du, euh, du Jamelu, euh, où les textes, où les textes en général, les premiers, les premières esquisses, les premières ébauches des textes sont lus sur des scènes de théâtre. Quelle est la place de l'oralité dans, dans tes recueils Est-ce que tu les, tu les relis à haute voix, tes, tes poèmes Et sont-ils destinés à être lus à haute voix et pourquoi pas sur une scène
1: euh, En fait. C'est... Dans mon processus d'écriture, là, euh, très souvent je me lis à haute voix. Là, j'ai, je ne sais pas combien d'enregistrements de chacun de mes textes. Euh, des fois je les efface, mais mais oui, euh, j'ai l'impression que ça permet de, de voir le texte euh, d'une autre façon. Il y a des, il y a des éléments qui ressortent. Euh, tu sais, moi je, je veux juste essayer de comprendre ce que je fais à chaque fois. <rire> mais en le, en, en le lisant, en, en lisant, j'y vois quelque chose. Euh, puis en l'écoutant, ben, ben, je perçois parfois d'autres, d'autres choses où, euh, qui m'aident beaucoup là. Euh, oui. Euh, la réalité pour moi, c'est, c'est
0: inhérent à l'écriture. Là. D'ailleurs, d'ailleurs, on peut trouver euh, des extraits. Bien. On peut trouver des extraits de tes lectures. Euh, j'en ai trouvé quelques-unes sur le net, me semble-t-il. Ce sont des textes de l'écrou et puis d'autres textes que tu as publiés. Je ne sais plus trop si c'était sur le, le, le site de, du Jamais Lus. J'ai, j'ai oublié de le noter. Je m'en excuse. Mais on peut, on peut, on peut t'écouter euh, lire certains extraits. C'est assez fascinant déjà d'entendre ta voix, d'entendre ton rythme aussi. Il euh, y a des moments. Je pensais pas poser le texte comme ça, mais c'est, c'est vraiment intéressant. Et je m'étais fait la réflexion. De, de te poser la question sur la réalité. L'émeute éclate, la vitre est une comète dans un ciel mal compris. Alors, comment te viennent ces images si fortes, ces images fulgurantes Comment te viennent tes idées Est-ce que, elles, Comment t'organises-tu en général
1: <rire> euh, mais, Là, on parle des processus là, vraiment euh, concret. Là. Et, ben, j'ai encore un cahier là, dans lequel je note toutes sortes de choses très très pêle mal. Euh, un peu euh, presque automatique, de l'écriture automatique, mais euh, mais là sans faire une séance officiellement là, de, de une à deux un samedi de après-midi. Mais euh, donc euh, c'est ça, j'ai, j'ai mon cahier, euh, j'écris à l'intérieur de ce cahier-là. Ensuite, quand quand j'en ai envie ou quand j'en, quand je le ressens, hein, euh, je vais relire euh, des passages de mon cahier, encercler euh, les éléments que je trouve intéressants. Et là, ça devient plus cérébral, ça passe du cerveau reptilien au cerveau un peu plus, un peu plus civilisé, là, disons. Euh, <rire> puis, euh, puis là, je vais, je vais rassembler tout ça, puis je vais essayer de, de fabriquer à partir de ces, ces matières premières, là.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'allume d'abord? Est-ce que ça a à faire avec le sens? Ça, ça a à faire avec le rythme? Avec le son?
1: Je pense que ça dépend des fois. Euh, C'est certain que j'ai besoin de rythme. J'ai besoin que ça ça sonne assez bien. Parfois, je choisis un mot plutôt qu'un autre justement pour sa sonorité. Je pense que tous les les écrivains font ça. En tout cas, les poètes, probablement. Euh, Puis euh, puis ensuite de ça, ben, ben, c'est de de faire... euh, C'est un équilibre. hein, Entre le le sens, entre le le son, le le rythme, la place dans l'ensemble aussi c'est
0: du à dire en fait alors tu travailles avec les gars de l'écrou depuis trois recueils y a-t-il beaucoup de travail de réédition et de discussion autour de, de tes textes euh,
1: oui premier recueil okay, qui était quand même le, le premier qui a été publié à l'écrou à part la après la réédition là, de Jean-Sébastien Larouche qui était, euh, qui était le tout premier livre. Et, c'est ça, dans la première dans la première expérience avec les heures se trompe de but, on avait travaillé là, des heures et des heures et des heures. Là, parce que je pense que tout le monde, que ce soit moi, que ce soit eux, on apprenait un petit peu la ben, le travail d'édition finalement. Mmh, mmh. Euh, mais après ça, euh, c'est sûr que les séances se sont raccourcies. Euh, toutefois, euh, pour chacun de mes livres, ben ils sont partis avec, puis on en a on a discuté, ils m'ont souligné certains vers qui, qui méritaient d'être questionnés. Puis euh, on a travaillé ensemble. Euh, oui. Je pense que c'est un travail d'édition euh, fait avec le cœur et fait avec le. avec euh, toute la meilleure volonté du monde.
0: Alors, pour finir, théâtre, art visuel, musique, y a-t-il une forme ou l'autre que tu aimerais plus développer à l'avenir? Et j'aimerais même euh, aller te lancer sur cette piste. Est-ce que le roman te tenterait?
1: <rire> le roman me tenterait, mais je ne me sens pas mûre pour l'instant pour aller dans le roman. Euh, j'ai, j'ai l'impression... Tu sais, j'aborde les mots euh, d'une façon très, très visuel encore puis un peu comme un tableau puis je, je sais pas d'aller vers la structure d'un roman et j'ai, j'ai, pour l'instant je me vois pas faire ça mais je dois dire que ça, ça me travaille quand même à l'automne je sors un livre à la courte échelle un livre pour enfants
0: mm-hmm.
1: puis euh, puis là je vais plus dans le récit un petit peu là
0: est-ce que tu ce euh,
1: j'ai que... l'impression de, natu- de, 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 de faire un peu vers un et notre
0: Est-ce que tu c'est proposes aussi des actuelle. dessins pour les enfants
1: euh, Pas dans ce projet-là. Pas
0: dans ce projet-là. Ok. En tout cas, de cadeau, bah, c'est nous qui le recevons, lectrices et lecteurs. Les derniers coureurs de Virginie Beauregardé, paru en 2018 aux éditions de Lécrou. Merci infiniment, Virginie, d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui à Mission Encre Noir pour la dernière avant les vacances. So cool. de ce dernier épisode de la saison avant de vous retrouver à la rentrée prochaine bien sûr pour vous faire des suggestions de lecture pour cet été en attendant une rentrée littéraire abondante et curieuse voici quelques romans incontournables évidemment si vous aimez les ambiances bizarres sci-fi, mystérieuses et tordues Robert Jackson Bennett, auteur de huit romans et d'une trilogie de fantasy intitulée The Divine Cities, publié aux éditions Albin Michel dans la collection imaginaire American Elsewhere. C'est un livre que j'aurais pu vous présenter également dans le numéro 313 précédemment aux côtés de Damien Blas, Alain Gagnon et Stephen King. Autant ce roman rejoint les atmosphères ambiguës, les univers apocalyptiques et décalés de ces derniers. Wink est une petite ville modèle du Nouveau-Mexique, à ceci près qu'elle ne figure sur aucune carte. Elle apparaît soudainement, verte, peuplée, accueillante, au milieu du désert, au plus creux d'une messa étrange. Les rues sont calmes Trop, sans doute. Il y a cette rumeur, oui, cette étonnante rumeur. Mieux vaut éviter de sortir seule la nuit. Mona Bright, ex-flic, a hérité de sa mère, disparue depuis de nombreuses années. Bizarrement, Mona retrouve sa trace à wink Une maison lui revient, certes un peu poussiéreuse, mais parfaitement entretenue et vide. Réflexe professionnel ou instinct de survie, Mona enquête sur la mort de sa mère. Elle sait qu'une femme se tue rarement avec une arme à feu, encore moins avec un fusil de chasse. Wink définitivement va user vos nerfs avertis. Il serait possible que cette ville soit sous contrôle fédéral et abriterait un étrange complexe scientifique. Best-seller aux États-Unis, la traduction en français est assurée par Laurent Philibert Kaya. American Elsewhere, paru en 2018 aux éditions Albin Michel. Pour rester dans ces ambiances, les amatrices et amateurs de Stranger Things vont être séduits par le style et le climat malsain que distille Antoine Chénas avec. Empire des Chimères, paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Nous sommes en 1983, au milieu d'une grande plaine agricole parsemée de blé, de colza et de betteraves, et de territoires mornes, en Friche, où se dresse le village de Lancille. Une poignée d'habitants, le peuple un triomphe de l'oubli et de l'effacement. Comme on attend d'une catastrophe. Les jeunes ne rêvent que de fuir cet environnement assommant. La disparition de la petite Edith au cours d'une partie de cache-cache va bouleverser la torpeur de la vie locale. L'implantation par un géant du divertissement, Lonely Industry, dans la région, d'un parc à thème inspiré d'un jeu de rôle sinistre et populaire, Empire des Chimères, est une opportunité que le chef du cabinet du ministre du commerce extérieur, originaire de Lancille, ne manque pas de saisir. Une belle occasion de faire du profit et d'enrichir la famille. Sauf que le second volet du jeu de rôle est abandonné suite à un meurtre obscur de l'un des concepteurs. Une version pirate circule, elle atterrit entre les mains de trois adolescents de l'Ancile. Cette version est tellement ensorcelante que l'on finit par se demander ce qui appartient à la fiction ou à la réalité. Antoine Chénas est l'auteur remarqué de M. Aime-moi, Casanova » en 2007, « Versus » en 2008, « Anesthésia » en 2009, « Une histoire d'amour radioactive » en 2010 et « pure en 2013, un roman qui a reçu le grand prix de la littérature policière en 2014. Pour toutes celles et ceux qui aiment mélanger les genres, polar, politique, fiction et fantastique, c'est une lecture qui ne vous lâchera pas. Antoine Chénas avec Empire des Chimères paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Côté polar, voici trois livres que je recommande fortement. Chacun à leur manière illustre avec puissance l'attrait que peut avoir la rencontre d'un style et de l'histoire. L'histoire avec un grand H. Michael Mention nous transporte en 1965 avec Power paru en 2018 aux éditions Stéphane Marsan. L'Amérique est enlisée au Vietnam. Les manifestations se multiplient. Des émeutes se déclarent dans de nombreuses villes. 20 millions d'Afro-Américains en paient largement les frais. Arrestations arbitraires, violences en tout genre, meurtres. Le Black Panther Party va naître et croître sur les cendres des assassinats politiques des deux grandes figures militantes afro-américaines, Malcolm X et Martin Luther King. Trois personnages, Charline, 16 ans, Neil, jeune officier de police idéaliste, et Tyron, agent du FBI, malgré lui, pour infiltrer les Black Panthers, vont nous permettre de suivre de l'intérieur quatre années du mythique mouvement révolutionnaire. Passionné de rock, de cinéma et d'histoire, Michael Mention nous fait vibrer les mots au son de multiples références musicales de l'époque, des Stones à Funkadelic, listés en fin de livre. Intense, ultra-documenté, un roman choral qui se lie au rythme de la fièvre d'un funk tragique et endiablé. Power, de Michael Mention, paru en 2018, aux éditions Stéphane Marsan. Côté flic, James Elroy nous revient avec Reporter criminel, traduit par Jean-Paul Gratias, paru en 2018 aux éditions Rivage Noir. Même époque, même mœurs, sinon que les deux histoires qui composent ce recueil de nouvelles ont pour sujet un meurtre célèbre, longtemps irrésolu, et que la police a accusé et emprisonné des innocents plutôt afro-américains. L'affaire Willie Offer, assassinat de deux jeunes filles de bonne famille à Manhattan le 28 août 1963, et l'affaire Sal Mineo, le meurtre du mauvais garçon de la fureur de vivre, qui a défrayé la chronique de West Hollywood le 12 février 1976. Typique de l'univers de James Elroy, attendez-vous à prendre un uppercut d'entrée sans préambule la matière première du récit est brute et crue. L'auteur se base sur les faits réels issus des rapports de police, narrés avec les expressions et le regard omnipotent de la police. Dans un décor d'époque, James Elroy revient sur ses affaires à la façon d'un reporter. On pense à Nick Toshis ou Truman Capote et son célèbre « 200 cents froids ». Laissez-vous prendre en otage par la froideur implacable de l'écriture de James Ellroy en maître incontesté du roman noir américain. James Ellroy, reporter criminel, traduit par Jean-Paul Gratias, paru en 2018 aux éditions Rivage Noir. Thomas Mullen se joint au duo avec Darktown, paru en 2018 aux éditions Rivage Noir. Premier volet annoncé d'une série, Darktown nous accueille à Atlanta, Géorgie, en 1948. Le maire de la ville, sous la pression d'un électorat afro-américain, recrute des officiers noirs dans la police de la ville. Ils sont au nombre de huit, dont Lucius Boggs et Tommy Smith. Nous sommes dans l'Amérique de Jim Crow. Les officiers noirs ne peuvent pas conduire, ni ont le droit d'arrêter un suspect, surtout s'il est blanc, ni de mettre les pieds dans un commissariat. À Atlanta, les huit officiers patrouillent à pied essentiellement à l'intérieur des quartiers noirs. Une jeune fille afro-américaine est retrouvée assassinée dans une décharge publique. Boggs et Smith trouvent l'affaire suspecte, surtout qu'un ancien policier blanc et le dernier à avoir été vu en sa compagnie. Le duo se lance dans une enquête contre la montre contre leur collègue blanc, Rick Straw, un vétéran de la guerre en Europe et un vieux flic raciste. Le contexte a beau être connu, il est surprenant de lire à propos des mœurs de ce vieux Sud raciste. Il est difficile d'imaginer pire en matière de violence sociale dans les rues d'une ville occidentale. Thomas Mullen excelle à nous décrire les frustrations quotidiennes vécues par les flics afro-américains pris entre deux feux, entre la haine viscérale de leurs collègues le blancs et la méfiance d'une majeure partie de la population noire. Un roman passionnant et très bien ficelé qui ne vous lâchera pas le premier volet d'une série dont on reparlera certainement. Darktown paru en 2018 aux éditions Rivage Noir de Thomas Mullen. Deux petits bijoux à vous procurer absolument. Le premier, l'usurpateur de John Lear Horst, paru en 2019 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Un homme est retrouvé mort dans son fauteuil, totalement desséché. William Wisting, inspecteur de police à Larvik, Norvège, et sa fille, Lynn, journaliste à VG, n'ont jamais vu ça. L'homme est resté mort pendant quatre mois à deux pas de leur domicile. Le corps est en très bon état de conservation, comme momifié. Plus tard, un second corps est découvert dans une sapinière, tué depuis plusieurs mois. C'est à la page 65 que l'affaire va prendre un tournant des plus inattendus. Alors que nous sommes à quelques jours de fêter Noël, la police de Larvik va engager l'une des plus incroyables chasses à l'homme de son histoire. Préparez-vous à frémir. Chaque page compte. Dans ce décor qui nous est si familier au Québec, de la neige, le froid, le vent. Ajoutez à cela une communication difficile de Wisting avec sa hiérarchie. L'enquête de sa fille en parallèle porte ses fruits à ses dépens et surtout... William Whisting mesure le poids écrasant de la solitude qui lui saute à la figure depuis que Lynn s'est installé chez lui. « Hautement recommandable à tous ceux et celles qui affectionnent les romans scandinaves, les énigmes tendues et les chasses à l'homme haletantes. Vous devriez le dévorer en quelques jours. » L'usurpateur de John Lear Horst parut en 2019 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. Enfin, dernière recommandation et non des moindres, Née d'aucune femme de Franck Bouisse, paru en 2018 aux éditions de la Manufacture de Livres. Rappelez-vous, déjà, Glaise, présenté ici même à Mission encre Noire au chapitre 281 en avril 2018, avait pas mal impressionné. Gabriel, un prêtre vieillissant, nous raconte la vie de Rose et revient sur des événements qui ont bouleversé sa vie. À 28 ans, une jeune femme lui révèle l'existence d'étranges manuscrits dissimulés sous le corps d'une pensionnaire de l'asile voisin qui vient de décéder. Il s'agit du journal de Rose, des cahiers qui vont nous être lus tout au long du roman. Rose a été vendue par son père à 14 ans à un riche propriétaire d'une forge qui vit seul avec sa mère et dont la femme se meurt dans une chambre secrète et tenue fermée. C'est la mère qui l'accueille sèchement. Au-delà du service impeccable et des horreurs inhumains qui lui sont imposées, une étrange atmosphère menaçante plane autour du manoir. Nous sommes vers la fin du 19e siècle, début du 20e. Franck dresse à nouveau un portrait rude et sans pitié de la France rurale. La langue et les mœurs des gens de la campagne sont rugueuses, grossières. La famine pousse les familles dans leur dernier retranchement jusqu'à commettre l'irréparable. L'auteur incarne parfaitement le personnage de Rose, à la fois revancharde, orgueilleuse et portée par un désir de survivre à ses bourreaux, coûte que coûte. Son environnement est implacable de noirceurs, peuplé d'individus cruels pour les uns, sans état d'âme, lâches et bornés pour les autres. La jeune fille va relever le défi de survivre, malgré tout. Ce livre va forcément vous prendre aux tripes. L'atmosphère malsaine et inquiétante, le mystère du destin de Rose s'épaissit à mesure du récit. L'intrigue s'étoffe grâce à une écriture creusée à même les failles de l'âme humaine, complaisante, torturée, rongée par le remords, aiguisée par l'appât du gain. Née d'aucune femme est un roman sombre et poignant qui vous sautera à la gorge. Ce roman vient compléter un cycle qui comprend « Glaise, Grossir le ciel », et plateau. Né d'aucune femme, de Frank Bouys, paru en 2018 aux éditions de la Manufacture de Livres. qui conclut Mission Encre Noire le tome 26 le chapitre 315 j'ai reçu en entrevue aujourd'hui Virginie Beauregardiot pour les derniers coureurs parus aux éditions de l'écrou en 2018 puis dans une deuxième partie je vous ai présenté ou offert disons-le comme ça une liste de lectures de l'été 2019 pour nous rendre jusque fin août ou début septembre pour la rentrée littéraire qui nous attend évidemment une nouvelle saison de Mission Encre Noire. D'ici là, on tourne la page. Je vous souhaite un excellent été et on se dit à la rentrée. Bye là
2: Eu acho
1: que... <risos> Ô, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era rapaz, eu tô muito Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>